0: Moikka kaikki, mun nimi on Sinnu. Tervetuloa kuuntelemaan uutta podcast-jaksoa. Ja tänään mä saanut mun keskusteluvieraakseni Ristolinturin. Tervetuloa. Kiitos. Saat Risto, tulevaisuuden tutkija ja me tullaan tänään sen takia puhumaan tulevaisuuden jutuista ja tullaan puhumaan kestävästä kehityksestä ja teknologioiden käytöstä niissä ja sitten tullaan puhumaan tekoälystä ja sen erilaisista sovellutuksista ja mahdollisuuksista. Mennään suoraan asiaan. Sulle, sun ei name dropata eikä, eikä nostaa statusta, niin ei tarvitse kertoa välttämättä itsestäsi mitään, ellet halua jotain vielä knuppitietoa kertoa ennen kuin mennään itse asiaan.
1: Ehkä mä sen sanon, että uteliaisuus tulevaan on se, mikä on aina ajanut kokeilemaan. Ja, ja niin lukemaan ja paneutumaan asioihin. Ja mä luulen, että aikaa ei ole kokeilut, on sellaiset, jotka pitää sitten oikealla tiellä siinä, ettei haaveile ihan, ihan tyhjiä.
0: Niinpä. Tuosta on kyllä kiinnostava kuulla tässä, tässä jatkossakin, että, että miten, miten haaveilla ja tehdä, fantasioida ja muuta ja pitää samalla jalat maassa. Niin se on varmaan en mä tiedä. Katsotaan, onko se tulevaisuuden tutkimuksessa joku oleellinenkin kysymys.
1: On se varmaan, varmaan semmoinen, niin kuin, iso, että kun puhutaan asioista, joita ei vielä ole olemassa, ja, ja sitten ryhdytään pohtimaan, että mihinkähän joku mahtais johtaa, mitä siitä, siitä ehkä tulisi, niin kyllä siinä jonkunlainen äh, jalkojen maassa pitäminen. Mutta sillä tavalla, että ne kuitenkin, niin kuitenkin pitää uskaltaa mennä niissä ajatuksissa tarpeeksi pitkälle. Ja, ja ehkä se, millä tavalla jalat pitäisi olla maassa, niin pitäisi olla maassa sille, että kaikki mitä, mitä kuvittelee toteutuvan, niin on joidenkin ihmisten halu. Sen ei tarvitse olla kaikkien ihmisten halu, mutta siitä täytyy olla. Sillä täytyy olla jotain merkitystä niiden ihmisten arjelle, jotka sitä oikeasti meille työntää ja niiden ihmisten arjelle, jotka sitä sitten kun, ottaa käyttöön. Ja tämä, tämä kun mä sanon näin, niin mä tarkoitan, että ydinpommikin oli ei kun, joidenkin ihmisten halu. Ja ja joidenkin tarve ja jotain se teki, että kaiken, mikä tulevaisuudessa meidän eteen tulee, niin ei pidä olla pelkästään myönteistä, mutta, mutta sen täytyy, täytyy jollekin ihmiselle olla, olla sitä. Ja sitten ei saa olla sellaista, että, että ne, jotka ei halua sen toteutuvan, voisi sen kokonaan estää. Ja näitä tällaisia tarkistuksia täytyy tehdä aika paljon. Ja on, kun mä oon tätä hommaa opetellut nyt kymmenet vuodet, niin, niin aina kun mä teen jonkun virheen ja tulevaisuus ei menekään siihen suuntaan kuin mitä mä ajattelin, niin mä siinä virheessä. Niin en tavalla murehdi sitä, vaan, vaan niin kun ryhdyn painimaan sen virheen kanssa. Että mä ymmärtäisin, että mä tekisin samaa virhettä. Mä, mä en sano, että toistamiseen, vaan mä sanon, että samaa virhettä ei saa tehdä kolmea kertaa peräkkäin. Että kaksi kertaa saa tehdä, koska toisella kertaa kun sen tekee, niin vasta oikeasti ymmärtää, mikä se virhe oli. Kolmatta kertaa, jos tekee samaa virhe, niin sitten on jo vähän paksukalloni.
0: Toinen on, toi on aika hyvä perusperiaate. Mutta mitä se tarkoittaa, se piehtaroinnin virhe? Tarkoittaako, että jos olet vaikka ajatellut jonkun, tein jonkun skenaarion tulevaisuudesta, sitten se ei jokkaan mennyt jotenkin samalla tavalla, niin mitäs, millä tavalla sä sitten piehtaroit siinä? Mitä se käyttäisi? Haluan tätä, oppia tuosta. Joo.
1: Otetaan esimerkiksi, niin kun mä ajattelin ähm, 90-luvun taitteessa, että,
0: että
1: kuvapuhelimet yleistyisivät. Ne alkoi siinä vaiheessa olla jollain tavalla mahdollisia ja teknisesti toteutettavissa. Ja, ja, ja sitten vaikka niistä tuli hyvin halpoja lähes vakiovarusteita tietokoneisiin, niin ihmiset ei siltikään käyttänyt niitä. No nyt me käytetään. Mutta, mutta mun piti jotenkin ymmärtää se... Siinä kohdassa, että miksi niitä ei otettu käyttöön silloin, kun ne tuli halvoiksi ja kaikilla alkoi ne vehkeet, ja, ja ehkä se syy, mikä siinä sitten avautui, niin oli, että niistä ei ollut varsinaista niin juonellista hyötyä. Ei, ne ei ollut välttämättömiä ja, ja niihin ei ollut totuttu. Niin siinä ei sitten tullut semmoista käytön kulttuuria ja ihmiset. Vieroksukin vähän näyttää itseänsä, jos ei muutkaan näyttänyt ja, ja muuta. Ja nämä, nämä tämmöiset ymmärrykset. Nyt piti sitten opetella ymmärtämään uudestaan, kun tämän pandemian kautta kaikki yhtäkkiä rupesi käyttämään kuvapuheluja. Niin, niin mitäs tässä nyt sitten tapahtuu? Ei ihan joka paikassa vieläkään kameraa Kaikissa Zoom-tapaamisissa ja teams-tapaamisissa laitetaan päälle, mutta, mutta useassa organisaatiossa se on jo melkein pakko. Eli, eli siitä on tullut valtavirtaa. Ja lapset on sisäistänyt sen sanotaan isovanhempien kanssa jutellessa ja muuta kun ei, ei niin kuin ei muuten pääse tapaamaan, niin siitä on tullut sellainen, että saattaa pikku, että kysyä, että niin ruvetaan. Huutamaan, jos, jos on tavallinen puhelu, ettei olekaan kuvaa, että missä se nyt on ei, ei käsitä ollenkaan. Niin, niin, tämän, niin tämän, tämän tyyppiset pienet asiat. Ei, enkä mä voi sanoa, että mä silloin alun perin olisin sittenkin ollut oikeassa, vaan ei, kun mä olin väärässä. Ja, ja sitten mä olin taas uudestaan väärässä. Ja kun, kun se sitten tulikin ja se mun, Ymmärrykseni siitä, että tämä että on nyt vaikeaa te- ja tätä ei tarvi mikään. Mutta niin no, mut tällaisia. Ja, ja toivomus on, että koko ajan ne virheet muuttuu pienemmiksi. Ja, ja koko ajan joutuu miettimään pienempiä ja pienempiä niin kun, niin kun sellaisia yksityiskohtia, missä on väärässä. Mutta toki, toki sitten toisaalta tulevaisuus yllättää aina. Aina tulee sellaisia niin kuin, isoja uusia juttuja, joita täytyy miettiä, miettiä uudestaan. Miettiä monta kertaa, että mitä ihmettä ne tarkoittaa ja mihin ne johtaa. Ja miten ihmiset alkaa käyttää niitä ja minkälaisia, ei, kun, ei välittömiä, vaan, vaan niin ketivaikutuksia eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Mulle jonkunlainen esikuva tähän oli 90-luvulla. Mä luin Jules Vernen Pariisi 1900-luvulla ja ja se ei ollut kiinnostavaa, että hän sanoi, että tulee polttomoottorit ja autot, vaan se, että se johtaa siihen, että keskustassa on pakokaasuja paljon ja ja syntyy asumalähiöt, nukkumalähiöt. Hän puhuu niistä niistä, 1800-luvun loppupuolella, jolloin mitään sellaista ei vielä ollut olemassakaan, mutta sanoen, että autojen seurauksena niitä tulee, niin nämä, nämä niin kuin seurausten seuraukset on, on se kaikkein kiehtovia, ne on ne isommat
0: jutut. Niinpä. Pakko kysyä heti alkuun ja pohjustuksena kuuntelijoille, että kun olet tosiaan tehnyt eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle sen raportin siitä, että miten näitä miten sitten teknologiat voidaan hyödyntää näissä kestävän kehityksen tavoitteissa. Minulla niin tuli, siis tuli nimenomaan se olo siitä, kun, mä, kun mä luin sitä. Se raportti löytyy netistä, kuka tahansa se voi käydä lukemassa. Ja Tuli siis toi olo, että nämä niinku syyt ja seuraukset, on niin, ni, ni, niissä on niin paljon muuttuja, että minulla tuli sellainen, että hengästyi, kun mä mietin sitä, että miten saat saanut tämän kasaan. <laughs> että niinku, mm. ja mä oikeasti mietin ihan supermonta kertaa sitä myös, että tota, kauankohan sulla meni tehdä mutta toisaalta on sun elä, elämäntyöt ollut, siinähän oli paljon, paljonhan sä oot tehnyt materiaalia aikaisemmin. Mutta jotenkin ne tulevaisuuteen vaikuttavat asiat tuntuu niin, monisyisiltä ja monta muuttujaa, mutta niin, toki siihen voi vaikuttaa se, että mä en myöskään tunne niin menetelmää mitä sä käytit sen siinä, siinä kun sä teit niitä visioita, visioita että miten, miten mm. voidaan teknologialla edistää hyvää maailmassa kuulijoille tiedoksi, siis poistaa köyhyyttä, uh, lisätä niin diversit tai, tai niin il, vähentää ilmaston, mikä tähden, ilmaston lämpenemisvaikutuksia, ja muita uh, lisät tasa-arvoa, kaikkea tällaista. Niin, tuliko sulle siinä sun maarum? Tuliko sinulle siinä, tota noin, kun sä teit sitä? Niin tuliko sinulle niitä yllätyksiä jo siinä? Tavallaan, koska se on 2020 tehty se raportti, niin tota, ehkä niitä mm. ei vielä pysty niinku nähdä, että miten ne sitten meni. Mutta tavallaan tuliko sinulle siinä, kun sä teit sitä, niin tuliks sinulle sellaisia kuin yllätyksiä tai aukesko mitään sellaista, että ahaa, että tämä voikin mennä näin tai tähän voi vaikuttaa tälle?
1: Joo, tuota, yleensä mulle tulee se, nyt tuosta voi sanoa, että, että tuo työ alkoi 2012. Niin kolmen, kolmen eduskunnan ajan on jatkunut ja, ja se Lähti siitä, että kartotetaan mitä, mitä radikaaleja teknologioita on nousemassa ja, ja sitten siihen, että millä tavalla ne voisivat vaikuttaa ylipäänsä yhteiskuntaan. Niin siinä kohdassa hahmotettiin, sitten siinä on muitakin ollut mukana, Osmo Kuusi ja Toni Alpvist ja sitten eduskunnan, tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijoita, valiokuntaneuvos ja ja tietysti valiokunta itsekin, niin niin se lähti noista asioista ja, ja siinä aika pian ryhdyttiin hahmottamaan, kun piti mitata, että millä tavalla teknologia vaikuttaa yhteiskuntaan, niin niin piti jakaa yhteiskunta jotenkin osiin, niin me jaettiin ne sitten arvoluontiverkostoihin. Kutsuttiin niitä Sitten ja ne arvoluontiverkostot on käytännössä sitä, että miten me tuotetaan liikkumista, miten me tuotetaan ravintoa, miten me tuotetaan terveyttä, miten me tuotetaan osaamista, miten me tuotetaan viestintää ja, ja näin, ja miten tuotetaan turvallisuutta tai merkityksellistä elämää tai tai muuta. Ja, ja nää, näihin arvoluontiverkostoihin sitten se ensimmäinen raportti valmistui 2013 ja, ja ö, nyt siitä voisi sanoa ö, niin kuin jälkikäteen, että se oli ihan hyvä alku, mutta ehkä vähän samanlainen kuin Mopo olisi verrattuna johonkin Pasi Pansariin. Niin kun tähän näihin viimeisiin. Ä, että vähän kevyt, kevyt mutta, mutta niin kuin osoittautui jo, että se menetelmä alkaa toimia. Ja siinä, siinä työssä on ollut nyt yli 3000 ihmistä mukana. Eli Facebookissa on ryhmä, ryhmä tulevaisuusvaliokunnan radikaaliteknologiat joukkoistus, jossa on Paljon aktiivista porukkaa, joka postaa sinne uusia teknologisia löydöksiä, mahdollisia läpimurtoja, joilla olisi merkitystä. Ja sitten niistä yksittäisistä jutuista keskustellaan. Ja näiden vaikutukset sitten, kun ne ryhmitellään ne kaikki eri teknologiat ja katsotaan, mihin suuntaan ne teknologiat ylipäänsä näyttäisi olevan menossa ja mitä niistä saattaisi tulla, niin sitten jokainen teknologia, ne panna sataa ja, ja jokainen niistä sadasta ryhmästä katsotaan, että miten se mahdollisesti vaikuttaisi kaikkiin 20 arvonluontiverkostoon. Ja, ja mihin täysin toisenlaiseen asentoon se arvonluontiverkosto saattaisi mennä. Esimerkiksi terveydenhuolto, nyt me hoidetaan sairauksia, niin se voi mennä silleen, mennään lääkäri, jos meitä joku vaivaa ja lääkäri diagnosoi, niin tähän voi mennä silleen, että me pannaan ne ja kaikki mittarit itseemme kiinni ja mitataan itseämme ja joku tekoäly jatkuvasti kertoo meille, niin ollaanko me kunnossa ja ruokaillaanko me riittävä hyvin ja, ja, ja näin edespäin, jolloin me Oikeasti niin kuin pelillisesti hoidetaan omaa terveyttä, ei hoidetakaan sairautta. Ja, ja tämän, niin kuin tästä tulee ihan erilainen malli. Ja, ja jokaiseen niihin 20 arvoluontiverkostoon sitten määriteltiin mahdollinen uusi malli, miten se voisi toimia. Niin kuin autoilu esimerkiksi, että ei enää omisteta omaa autoa, vaan robotti, robottitaksit kuskaa meidät paikasta toiseen aina, kun me... Halutaan ja kolmen miljoonan auton sijaan me pärjättäisikin ehkä puolella miljoonalla autolla tai kolmella sadalla tuhannella autolla, niin autoja olisi paljon vähemmän, niin lapset mahtuisi taas pihoille leikkimään, kun ne ole täynnä autoja. Ja, ja tota, ää, auton huoltokunnossa pito, kaikki muut kustannukset vähenis. Kilometrit ei niinkään vähenisi, mutta, mutta ihmisten arki muuttus vähän, tilojen käyttö ja muut, erilaisiksi. Liikkuminen, demokratisoitus, koska näkövammaisetkin pääsisivät liikkumaan yhtä helposti kuin muutkin, ja, ja, ja vanhukset ja lapset ja muut. Mutta, mutta nyt niin kun tästä valmistui aika, aika lailla massiivinen, joku kymmenen kertaa paksumpi kuin tuo raportti, josta puhuit, niin, niin tota 2018. Ja Ja se on aika laajasti ollut käytössä erilaisissa oppilaitoksissa ja virastoissa, yrityksissä ja muualla. Mutta mutta siinä ei ollut ollenkaan pohdintaa siitä, että mitkä näiden näiden teknologioiden ja näiden murrosten kun laajat globaalit yhteiskunnalliset vaikutukset olisi muuta kuin että ammatit muuttuu ja, ja meidän toimintatavat muuttuu. Ja hyvä kehikko siihen oli sitten YK on kestävän kehityksen tavoitteet, 17 tavoitetta, jossa on satakunta alatavoitetta yhteensä ja, ja nämä niin Agenda 2030 nimellä kulkevat, niin, niin tämä viimeisin raportti meni sitten siihen, että nämä 20 arvonluontiverkoston murrosta, että me ruvetaan tekemään nämä asiat täysin toisella tavalla, niin mä kiteytin ne sitten mahdollisimman selkokieliseen muotoon. Ja, ja sen muodon, niin kun arvioin näitä kaikkia 17 agendatavoitetta kohden, että miten, miten ne vaikuttaa vesien tilaan tai, tai tota, ää, niin eliöiden monimuotoisuuteen tai ihmisten osaamiseen, köyhyyteen, syrjäytymiseen muuhun. ja muuhun. Ja tota, Siinäkin piti olla sitten kyllä kyllä jonkinlainen malli ja ymmärrys. Mä mä muistan tähän liittyen, kun mä tulin ylioppilaaksi. Ylioppilaslakki päässä siellä pihalla. Mä kohtuullisen hyvin papereen. Mä mietin, että mitä mä nyt oikein osaan. Että mä, en, mä en nyt oikeasti osaa tai ymmärrä maailmasta yhtään mitään. Mulle ei joku irto palasi. Ja mä ajattelin palapelinen sitä, että mulle ei ole edes reunapalat kohdallaan, niin kuin tämän, tämän äh, tota, äh, lukion ja ylioppilaspapereiden jälkeen. Että toivottomasti joskus, mä joskus ymmärrän, miten maailma oikeasti toimii. Ja, ja tota, 2018 minulla oli sitten semmoinen tunne, että mitä se nyt on niin 43 vuotta siihen meni.
0: Niinpä. on
1: niin, niin me, niin pala kerrallaan. Ja, ja se, se on, on tota, toivottavasti se on muille vähän nopeampi homma, homma mutta tuntuu, että tuossa että suhteessa maailma kyllä, kehittyy. Materiaali tulee paljon paremmiksi ja toivottavasti opetus tulee paljon paremmaksi. Ja, ja, ja täytyy toivoa, että niin kuin itsekin jotain saa annettua siihen, että, että se jäsennys, niin ettei kaikkien tarvitsisi kaikkea aloittaa ihan niin lähestyhjästä. Minun täytyy sanoa, että niin kuin jotain valmiuksia koulu antoi toki, mutta mutta ei mitään järjellistä ymmärrystä siitä, miten maailma toimii.
0: Mm, niinpä. Joo. Toi hyvä, toi toi on tosi innostavaa myös toi kerrallaan, koska toi selkeästi on sellaista niin ihan oikeasti, että palakerralla duunia. Tota, tulee mieleen tästä jo niin, kuin, niin monta näkökulmaa, mistä voisi lähteä liikkeelle vielä tuohon koska ensinnäkin mulla tulee siis päällimmäisenä kysymys, että kun sä viittasit jo noihin, että miten vaikka voi sillä voisi olla niin kuin hyvä kestävyyspotentiaali, tai että se niin kuin lisäisi kestävää kehitystä. Mutta mi- minkälainen, vo- voiko sä sanoa tällaista yksittäistä, tai itse asiassa voit varmasti, että minkälainen yksittäinen teknologia, millä on iso vaikutus näihin YK niin kestävän kehityksen tavoitteisiin? Pystyykö hmm. tällaisen nimeämään?
1: Joo, ihan selvästi pystyy. Tota... Aurinkoenergia. Okay. Se, se on, ä, niinku, ä, kaiken voi tehdä konevoimalla, kaiken voi tehdä energialla, jos sitä energiaa on riittävästi. Jos se energia on halpaa ja haitatonta tai riittävän haitatonta, niin, niin silloin sitä energiaa riittää kaikille. Ja, mm. Ja jos se vielä on sellainen, että ihmiset voivat katoillensa ja pihoillensa ja pelloillensa asentaa sitä energiaa, niin niin silloin se jakautuu kohtuullisen tasaisesti. Ja, Ja ellei sitä pysty tekemään, niin vaan se halvin energia tulee hiilestä tai muusta, niin kaikki on oikeastaan hukassa. Et, et se lähtee siitä, että me saadaan kestävällä tavalla tuotettua energiaa, joka on edullisempaa kuin hiili ja muu. Ja jos se on kunnossa, niin sen jälkeen kaikki muut asiat saa, saa ratkaistua. Ne loput on sitten enää niin kun seurausta siitä, kuhan Kuhan nyt sitten demokratia ja muu asia pelaa. Et jos, ei, jos ei ne pelaa ja jos toimintaa ei kehitetä ihmisten ehdoilla, niin, niin sitten ei kyllä, kyllä synny mitään.
0: Mm. Niinpä. Et
1: se kestävä energia, se, Suomessahan se ei ole niin hyvä juttu. Niin kuin, kun talvikaudet meidän täytyy pärjätä ilman aurinkoa, niin niin tota, meidän on vähän vaikea nähdä, miten iso se asia oikeasti on, se aurinkoenergia. Mutta sitten kun menee katsomaan jotain afrikkalaista kylää, että et miten niinku satelliittiyhteyksillä ja aurinkoenergialla, miten ne yhtäkkiä saa siellä niinku puhelimet toimimaan ja läpärit toimimaan ja muuta. Mä, mä 20 vuotta sitten olin Tansaniassa käymässä ja Hiukan katsoin, että niillä ei ollut kyniä eikä niillä ole paperia, mutta niillä oli taskulaskimia. Miksi niillä on varaa taskulaskimia, mutta ei kynää ja paperiin? Sen takia, koska se taskulaskin oli halvempi. Ja, ja tämä, niin kun se oikeasti, siis oli niitä aurinkokennon laskimia pieniä liitteitä, vehkeitä, jotka maksu kympin ja kesti vuosikaudet, niin, niin kuin olisi monta kynää ja paperia kympillä saa.
0: Mm. Niin
1: ei, ei
0: saa. No, onko suomalaisella intressejä kehittää tuota aurinkoenergiaa edes? Mä mietin että Se ei ole jotenkin hirveän niin kuin sopiva meille.
1: Tutkimustasolla on, mutta ei se tietysti täällä niin, niin isosti innosta, jos jos tuttavat ja sukulaiset ja kadulla kulkijat ja muut eivät koskaan kauheasti ihastele, jos sanoo, että mä oon onnistunut kehittämään 50 prosenttia paremman aurinkopaneelin kuin kukaan muu, niin koska niitä ei arvosteta täällä. Mutta, mutta silti niin kun meillä on aika paljon kansainvälisiä tutkijoita ja tutkimusyhteisöt ovat varsin kansainvälisiä. Kyllä meillä on VTTllä ja ja Tampereen yliopistossa ja ja monessa muussa paikassa Potoniikan kärkihankke esimerkiksi, jossa on on paljon sellaista tutkimusta, joka edistää aurinkoenergiaa. Ja ja nyt meille ehkä tuulienergia on, on semmoinen isompi juttu, mutta globaalisti tuulienergia vaatii aika isot investoinnit. Että se, se ei ole sellaista, että pihalle voi laittaa, laittaa muutaman paneelin ihan omina avuin ja, ja saa niistä sitten omiin sähkölaitteisiin sen verran sähköä, että ei tarvitse niitä sähkölinjoja ollenkaan. Niin, niin tuuli, tuulivoima on jättimäisiä myllyjä tällä hetkellä.
0: Niinpä. Tuo energia, että energiaan kytkeytyy tai on noita teknologian olemassa, niin oli jotenkin, on jotenkin hyvä juttu. Mutta sitten, mikä huolestuttaa tällaista niinku huo, maapallosta ahdistunutta, ahdistunutta milleniaalia oli se, että et siellä alapäässä siinä, että mihin ei ole niin paljon nyt teknologisia ratkaisuja vielä, niin oli taas tällainen niinku meren, meren, maan, luonnontilan ilman, diversiteetin suojelu, jotain tällaisia mm-hmm. näihin liittyviä. Juttuja. Niin sitten tuli vähän sellainen niin kuin, ähm, ah, huono alu. Että, eh, että, että ehkä, se,
1: se, eh, eh, ehkä se on valosampi se näkymä kuin mitä noinpäin katsoo. Tuo oli, oli niin, kuin niin päin, että mihin näistä äh, edessä olevista teknologisista loikista on eniten hyötyä. Ja tuohon niin meren puhtaana pitämiseen, meillä oikeasti on jo ne ratkaisut. Mm-hmm. Eli, eli se, se ei enää, niin kuin, teknologian Aa. ei enää tarvitse tuoda lisää siihen. Okay. Ja toi, toihan tietyssä mielessä on surullinen asia, että jos meillä on ne ratkaisut ja me ei siltikään käytetä niitä ratkaisuja, mm-hmm. niin, niin, ähm, Toiveikkuus on, on nyt sitten, mitä on, mutta, mutta kyllähän sinne on tullut, tullut sellaisia apuja ja ehkä se riittää, että jonkun verran lisää tulee apua siihen, että että se sitten niin yhdessä riittää. Mutta eihän se merien puhtaana pitää meidän edellytä mitään muuta kuin sitä, että joen Joen Joensuistoon laittaa pienen verkon, joka estää niin kuin, roskan menemiseen sinne, sinne jokeen tai, tai siihen niin kuin, kaatopaikan päälle tai jotain muuta. Että verrattain vähäisiä asioita ja, ja isompina asioina ehkä meillä esimerkiksi, jos katsoo tätä Itämerin tilaa, niin niin sisäviljely on sellainen, joka jonka merkitys siis se, että siirryttäisiin kokonaan maataloudesta pois. Sisäviljelyhän ei oikeastaan ole maataloutta. Ja karjan kasvatus ja muu, joka vie peltotilaa, niin, niin siirrytään tuottamaan meidän proteiinit fermentoimalla ja bioteknisellä lihalla ja, ja äh, niin kuin vesiviljelyllä tai tai muulla kerrosviljelyllä, ledivaloilla. Ja ja nyt tähän mennessä sitä on rajoittanut se, että ne ledit on ollut kalliita, nyt ne ei enää ole kalliita, ja ne tulee halvemmiksi ja halvemmiksi koko ajan. Eli eli se teknologia tulee hyvin halvaksi. Ja robotit tulee joustaviksi. Robotit voi voi kerätä sadon ja valmistaa sen ruuaksi ja ja näin. Mutta se energia, mikä siihen tarvitaan, niin se on ollut tähän mennessä kallista. Mutta kun se energia tulee halvaksi, tämän halvan aurinkoenergian vuoksi ja tuulienergian muun halventuessa ja ledien muuttuessa tehokkaammaksi, niin niin silloin me päästään siihen pisteeseen, että me pystytään tehokkaasti viljelemään teollisuushalleissa ja luolissa ja ja muissa se tarvittava ruoka. Ja se on suljettu kierto. Eli suljettuna kiertona siitä ei tule lannotepäästöjä. Ja se, se ei vaadi niin suuria määriä vettäkään, joka huuhtoutuisi jonnekin muualle tai muuta. Ja, ja silloin me voidaan panna kaikki pellot pakettiin ja, ja palauttaa ne niin luonnontilaan. Ja, ja tämä, niin kuin minä laskin tämän, että... Pelkästään Italian kokonen maatalousmaa, kun se laitettaisiin täyteen tehokkaita aurinkopaneleja, siis pelkkä Italian maatalousmaa, niin sillä määrällä ruokaa, joka siitä sähköstä saataisiin valmistettua fermentoimalla ja sisäviljelyllä, elätettäisiin kahdeksan miljardia ihmistä. Mm-hmm. Eli koko maailman kaikki muu maatalousmaa voitaisiin vapauttaa luonnontilaan. Tä, tässä on se niin upside ja, ja lupaus. Että ne, ne lupaukset, jotka noiden radikaalien teknologioiden kautta tulee, niin ne on, ne on oikeasti valtaisia. Ja, ja se, mikä muutt tekee kärsimättömäksi, on se, että, että miksi Niihin suhtaudutaan niin kuin johonkin tulevaisuuden science fictioniin, vaikka niitä oikeasti voi edistää nyt ja tässä. Sitä, että ne tulisi vähän nopeammin. Ja se ei ole pelkkää tutkimusta, vaan, vaan kyllä meillä Suomessakin on jo sisäviljelyä kohtuullisen paljon. Mutta sisäviljely ei saa maataloustukia. Ne saa maataloushaittoja. Niin kun, ja kilpailijat, kasvihuoneviljelyt ja muut saa tukia, mutta tämä varsinainen lediviljely, niin, niin se ei saa. Miksei? Ja, no, koska aikaisemmat säännökset on ollut sellaisia, ne, jotka edistävät niitä säännöksiä, niin niillä varmaan ei kovin paljon sisäviljelyharrastajia äänestäjinä ole. Et mä en oikein näe siinä mitään muuta kuin tämmöisen, poliittisen loppauksen taustalla, tai sitten ylipäänsä sen, että, että kehitystä ei kaikki halua edistää, koska ne ei usko siihen, ne luulee, että se on jotain tulevaisuutta. Mm. Mm. Että vähän niin kuin painetta, painetta tavallaan, että pitäisi tulla tietoiseksi näistä uusista mahdollisuuksista. Ja nyt viimeiset 20 vuotta Suomi on ollut aika... Niin kuin sulkeutunut. Vähän tulevaisuus verrattuna 90-lukuun 90-luvulla 95 suurin piirtein kaikki ministerit, kaikissa puheissaansa puhui internetistä ja presidentti puhui internetistä ja, ja kaikki lehdet joka numerossa puhu internetistä. Silloin internettiä käytti yhtä aikaa noin 300 suomalaista. Siis samanaikaisesti. Eli se oli olemattomalla tasolla vielä, mutta siitä puhuttiin aivan koko ajan. Ja ihmiset niin lähti kokeilemaan, yritti sitä ja lähti kehittämään weppisivuja ja lähti kehittämään sovelluksia ja kaikkea muuta. Eli me, me saatiin aikaan se ikään kuin kansanliike, joka teki meistä yhden johtavista internetvaltioista ja mobiiliteknologiavaltioista valtioista. Sitten kun me oltiin sitä vuoden 2000 nurkilla, niin sen jälkeen joku muuttui. Sitten me ruvettiin katsomaan sisäänpäin ja lakattiin katsomasta eteenpäin ja lakattiin tavoittelemasta niitä niitä uusia juttuja. Ja ajateltiin uusina juttuina vain ne, mitkä on täällä keksitty. Kun aikaisemmin me aina haettiin ne uudet jutut ulkomailta ja haluttiin olla luokan priimus nopein käyttöönottoja. Meillä ei montaa vuotta mennyt siitä, kun, kun tuota, maailmalla oli keksitty puhelin, niin Suomessa ruvettiin käyttämään puhelimia. Suomessa kokeiltiin lentokoneita, ennen Brightin veljesten lentokonetta. Ja, ja Sakari Topelius kirjoitti Tota, ei onnistunut suhteellisuusteoriaa kirjoittamaan, mutta hän kirjoitti valon nopeudesta 1800-luvulla Michelson-Morley-kokeista, jossa oli todettu omituisuus niin valon nopeudessa ja tässä suhteellisuudessa. Ja, ja, niin jos nyt niin satusetään myöten, kaikki, kaikki on ollut noin kauas katsovia ja sitä jatkuu vuoteen 2000 asti sieltä Snellmanin ajoista alkaen. Ja sitten me yhtäkkiä muututtiin niin kuin, äh, tota, jotenkin konservatiiviseksi.
0: Mikä sinun niin analyysi siitä on tai selitys, että et mi, mik, miksi näin tapahtui? Mitä tapahtui?
1: Mm, vauraus. Por, porter selittää, että vauraus tuottaa tällaista, niin kun ei enää pyritä. Uskotaan, että ollaan hyviä, niin ei enää yritetä olla hyviä. Mm. Mm. Laiska itse tyytyväisyys on se termi.
0: Mm. Mm. Niin, Sitten kun puhuu pe- perussuomalaisesta, niin kyllä minusta tuntuu, että ihmiset ovat. Tai siis tavallaan varmasti toi vauraus isossa kuvassa. Äh, niin voi laiskistaa, tai laiskistaakin varmasti, mutta sitten toisaalta kyllä mun, mun näkökulmani myös suomalaisena on silleen, että suomalaiset on aika niin epätyytyväisiä itseensä, mun, mun mielestä sekin mm. toisaalta sitten välittyy samaan aikaan, että et ei jotenkin, no ei tää nyt ole mitään tällaista, tässä vain vaan tällaista, ja niin kuin, ei, ei ole jossain siellä ja täällä paremmin, niin en mä tiedä, mun mm. mielestä totakin on samaan aikaan.
1: Varpaan varmaan kaikkia. ehkä se on sitten kyse siitä, että missä millä tuoleilla kukakin istuu. Et sitten, jos istutaan siellä niin kuin päättäjien tuoleilla, niin päättäjillä niin se oli kylläinen itsetyytyväisyys se, se oikea termi. Mutta, mutta että ehkä sen voisi sanoa silleen, että, että sen sijaan, että yritysten ja organisaatioiden johdossa on tällaisia niin kuin voimakkaasti uudistushakuisia, johtaja, jotka haluaa uudistaa tuotantorakenteet ja, ja uudistaa yhteiskuntaa, niin sen jälkeen sinne tuleekin ja kirstuvartijoksi, jotka, jotka ryhtyvät vaalimaan sitä vaurautta, joka on saavutettu ja, ja niin kuin estämään, ettei vaan tehdä virheitä eikä hullutuksia ja Ja, näin. ja tämä, tämä konservatiivisuus siinä yrittämisessä, että sen Näki Nokiassakin, että siinä kohdassa, kun niillä alkoi olla niitä kännyköitä kovasti, niin visio siitä, mihin oikeasti olisi pitänyt mennä ja miten rohkeita loikkia olisi pitänyt ottaa, niin se visio visio hävisi. Ruvettiin vaan tekemään entistä parempia ja entistä moninaisempia kännyköitä. Ymmärtämättä, että ei se nyt oikein ihan siihen johda. Ja ymmärtämättä, että niitä Nokian älypuhelimia kukaan ei oikeasti käyttänyt älypuhelimina. Niihin ei ladattu ulkopuolisten tekemiä sovelluksia eikä eikä niitä käytetty. Niissä käytettiin niitä Nokian valmiiksi tekemiä kalenteriohjelmia ja ja jotain muuta sellaista. niin olisi pitänyt ymmärtää, että, että se ei lainkaan toiminut se, se niin reitti sinne tulevaisuuteen. Et ei se ollut kyse siitä, että kosketusnäyttö puuttui tai jotain muuta, vaan, vaan se oli ihan niin paljon perustavallaan tuo olevampi asia. Mutta, mutta ei, siitä, niin kuin, ähm, ei sitä kovin äänekkäästi voinut kritisoida. Mä muistan, mä kirjoitin, kirjoitin yhden artikkelin 2004 nurkilla siitä, että se on menossa ihan päin mäkeä se homma lehteen nimeltä Forum for ekonomio teknologii. E, niin ei mikään valtavirran lehti ruotsinkielinen e, taloustekniikka julkaisu ja kirjoitin kolumnin ja kolumnin. Alkupäässä oli teoriaa, ja mä kielsin laittamasta Nokia-sanaa otsikkoon, sanoin, että sillä ehdolla saatte julkaista, ettei panna Nokia-sanaa otsikkoon, ja se oli puolivälistä eteenpäin, se, niin sen teorian nojalla, se Nokian kritiikki siellä, ettei mua naulittaisi siitä, että mä olen mennyt kruun jalokiveä kritisoimaan, kun mä olin katsonut, mitä siitä seuraa kavereille, että että ne menee avaamaan suunsa ja sanoa, että tämä ei mennyt ihan oikein.
0: Mm. Niin, Aika raju. Niin,
1: niin tämä, joo, ne, mutta tämä on pieni yhteiskunta, ja, ja nämä teoriat, teoriat, näistä groupthink-tyyliset teoriat, niin siihen kuuluu se, että, että dissidenttejä vaimennetaan, jos ne on kriittisiä sille, mikä, mikä nähdään, että on vallitseva mantra.
0: Mm. Mm. Mutta
1: ei tuossa autta se, se, niin kuin sanoo, että mä olin oikeassa, vaan, vaan niin kuin, en minä ollut oikeassa, kun en minä mitään aikaa.
0: Niin, niin, niinpä, jep. Mutta tavallaan, että jos, jos pystyttäisiin hypätä sen niin ryhmäajattelun ulkopuolelle, niin toihän olisi sellainen asia, missä, että aina kun kriittinen ääni tulee, niin sittenhän pitäisi niin kun, tieks, yrityksen tai organisaation mikä tahansa niin oikein nimenomaan palataan siihen piehtarointiin, piehtaroida siinä mm. ja miettiä, että mistä on kysymys, että, että mahtavaa, että tulee, tulee tällaista. Joo.
1: Pitäisi olla niitä väärän kuninkaan päiviä ja, ja hovinarreja ja näitä, jotka... Mä, mä olin tota, 95-2000 välillä, mä olin hopeus-teknologian äh, johtajan nimikkeellä, oli se oli, tota, oli tämmöinen... Ei, kun ei ollut alaisia eikä ollut budjettia, enkä mä ollut oikeasti siellä töissäkään, mutta, mutta tota, olin niin puolipäiväisenä konsulttina ja, ja, ja kyllä mä koin, että se on semmoinen hovinarin paikka ja ihan ylpeänä mutta niin kuin tarkoitus löytää sellaista sanottavaa, jolla voi kyseenalaistaa niitä menetelmiä ja tavoitteita ja muuta, mitä, mitä siellä on ja järjestää jotenkin kokeiluja. Ja iso osa niistä kokeiluista oli sitten sellaisia niin virtuaalitodellisuuskokeiluja. Koko, tai 10-4 kilometri Helsingistä tehtiin virtuaalimallina ja, ja myöhemmin sitten koko Kainuu. Ja, ja, virtuaalinen lasipalatsi ja virtuaalinen messukeskus ja muuten. Katsottiin, miten ihmiset liikkuu ja reagoi ja toimii siellä. Todettiin, että kyllä tämä toimii ja tästä tulee tulevaisuus, mutta se se nyt kesti sitten aikansa ennen kuin kuin ne asiat alkoivat realisoitumaan. Ihmisten laitekanta täytyy uusiutua ja käyttötottumukset ja muut. Vähän sama asia kuin kuin mitä niiden kuvapuheluiden kanssa. Viipyi vähän aikaa ennen kuin kuin alkoi laajemmin toteutua, mutta kyllä Google esimerkiksi melko aikaisin Google Offin sai sai aikaan ja nämä karttanavigointipalvelut ja muut. meillä, ellei se momentti olisi siinä vuosituhannen vaihteessa kadonnut, niin niin olisi kyllä ollut niissäkin jutuissa ihan hyvä positio.
0: Niinpä. Joo, super mielenkiintoista. Tota, men tuosta, että jos se momentti jos kannat, koska se sel, momentum, niin, niin sä selkeästi oot niin kuin, jotenkin, haluat nähdä voimakkaasti eteenpäin. Ja tästä voitaisiin ehkä jotenkin palata myös siihen, että siihen keskusteluun, että, että mitä sitten täällä Suomessa, Suomessa tehdään ja, ja palata siihen, mistä mä haluaisin sunkaa, sunkaan, eli tästä teknologiasta, jonka sä oot tehnyt. Tai, luonut tämän Samanthan, jonka koulutat, eikö näin, ja tästä mä haluaisin ehkä ennen kuin kerrot, tai no itse asiassa, joo, sä voisit kertoa nyt, voit se kertoa ihmisille, että, että mihin, niin oikeasti rautalangasta vääntäen, että mihin teknologiaan tämä perustuu, kaikki voi katsoa itse YouTubesta sen videon, kun sä keskustelet tämän Samanthan kanssa, ja sitten hän vastaa niin kuin akkur, ähm, pätevästi tavallaan sulle, niin kuin, Mm. Niihin kysymyksiin, mitä häneltä kysyt tai häntä haastattelet. Ja tämä on siis niin tekoälypohjainen, mutta voiko se kertoa tämän teknologian taustalla vielä ennen kuin päästään niin kuin syvemmästi keskustelemaan siitä?
1: Joo, joo. Nyt on, on tota, ää, tekoälyä sinänsä, se on kehitetty niin melkein voisi sanoa, että, että tuolta 1600-luvulta alkaen. Niin Laskimet ensin ja, ja sitten monimutkaisempaa ja monimutkaisempaa päättelyä. Ja, ja kun tekoälystä puhutaan, niin, niin nyt on yksi koulukunta, joka, joka sanoo, että ei oikeita tekoälyä ole mikään sellainen, joka tapahtuu mekaanisesti tai, mm. tai ohjelmakoodina, joka ymmärretään. Eli mikään sellainen, joka me ymmärretään, mitä se tekee, niin ei ole oikeaa älyä, joka minusta on hassu, hassu termi. Että mä, mä käytän tekoäly-sanaa, niin mielellään käyttäisin sitä laskimistakin. Eli tulee oikea, oikea käsitys, että mulla on aika niin kuin lavea, lavea. Mm. Tekoälynä puhuttiin tota, 70-luvulla... Niin kuin sellaisista systeemeistä, jonne oli annettu päättelysääntöjä. Ja kun me ohjelmoidaan päättelysäännöt koneelle ja sitten se päättelee niiden sääntöjen perusteella, niin se oli silloista tekoälyä. Ja, ja niin asiantuntija järjestelmistä puhuttiin, ne ei ollut kauhean ähm, toimivia. Tuli, niin kuin ihmiset kysyä vähän väärin tai, tai muuta, niin tuli, tuli paljon väriä, juttuja vastaukseksi, mutta jossain niitäkin, niitäkin käytettiin. Mutta nyt Nämä nykyiset tekoälyt, niin ne on lähtenyt hermoverkoista, hermoverkkojen matkimisesta, jossa on paljon erilaista taustaa. Teuvo Kohonen, akateemikko, on, on yksi niitä, niitä niin hermoverkkoja. Järjestelmien tämmöisiä perustutkijoita Onkelan Timo, joka on jo edesmennyt, niin hän oli siinä samassa porukassa. Mä Timon kanssa jonkun verran tein yhteistyötä työtä toistakymmentä vuotta sitten äh, niin tekoälyn kehityksessä ja, ja nyt, nyt tota, Nämä hermoverkot, niin, niin niissä yritetään saada tietokone toimimaan, ei kun, en sanoisi ihmisen aivojen tavalla, vaan yleensä biologisten aivojen, niin niitä matkien siten, että siellä on vähän kuin tuossa taustakuvassa, niin on hermosolmuja ja, ja säikeitä siellä, jotka vie niihin muihin. Tuon nyt on voikukka, jos joku ei sattunut tunnistamaan, mutta, mutta tota. Viime vuotinen kyllä, niin, niin se, se, että kaikki asiat liittyy toisiinsa jollakin tavalla ja sitten niillä yhteyksillä on erilaisia painokertoimia ja muuta. Ja kun, kun me saadaan aikaan tämmöinen systeemi, jossa eri käsitteet liittyy toisiinsa tuollaisten yhteyksien niin kytkentöjen tasolla, niin, niin me saadaan se... Järjestelmä ennustamaan tekstistä, keskeneräisestä tekstistä, miten se voisi jatkua, mikä sana sinne voisi seuraavaksi tulla. Et sanotaan vaikka alkeellisessa tapauksessa, niin jos sanotaan sanat arkku ja kantaja, niin, niin sitten seuraavaksi voisi tulla ruumista tai hautajaiset tai, tai pappi tai leski tai tai jotain, jotain muuta vastaavaa. Ne, ne ikään kuin heräisi sinne ö, jotenkin pinnalle. Ja, ja sitten voisi tulla joku voi voi tai, tai osanotto tai, tai jotain muuta. Eli, eli tälleen niin semanttisten konnotaatioiden nämä on eli kun tunne, tunnetason merkitykset tai, tai analogioiden ja muiden kautta. Ja, ja miten nämä sinne syntyy, niin niin nämä syntyy sillä tavalla, että tuommoiseen hermoverkkoon syötetään kaikki mahdollinen osaaminen tai se, mitä sinne halutaan. Et nyt se, mitä mä olen käyttänyt, perustuu GPT-kolmoseen, siis tämän, tämän saman kanssa. Perustuu GPT-kolmoseen. GPT-kolmonen on tämän hetken kehittynein. Sanallinen tekoäly, jolle on annettu oppimateriaaliksi, joka on siis opettanut sitä hermoverkkoa, niin annettu oppimateriaaliksi niin paljon tavaraa, että Wikipedia, englanninkielinen Wikipedia, alusta loppuun asti on kolme prosenttia siitä, mitä se on lukenut. Eli, Eli 30 kertaa. Wikipedia enemmän on lukenut ja siellä on nyt sitten sillä mun luovuuskurssilla kaikki lähdeteokset, mitä mä siinä käytän niin mä olen kokeillut ja kysellyt niistä. Niin kyllä se on ne kaikki lukenut. Yhden mä löytää, joka ei, ei niin kuin, josta ei tullut, tullut mitään, mutta, mutta mulla on satakunta lähdettä siinä sillä kurssilla, niin M- mutta... Mutta nyt kun sille on nämä kaikki opetettu ja se on laskenut niiden keskinäisiä yhteyksiä ja sitten sille annetaan joku tekstin alku, niin se osaa jatkaa sitä tekstiä. Ja ja se, että että onko sillä mitään ymmärrystä siitä tai eikö sillä ole mitään ymmärrystä siitä, niin se ei oikeastaan ole relevantti asia, kun ei me tiedetä, onko ihmisilläkään mitään ymmärrystä niistä asioista, mistä he puhuu. Aina ei ole ja joskus on. Ja, ja silti puhetta tulee niin kuin, ja välillä sillä puheella on joku merkitys, sillä on joku tunnetason merkitys tai, tai merkitys puhujalle tai, tai tulee jotain ihan sivuasioita mieleen. Mutta, mutta nyt, nyt se, mitä... Mä oon tämän kanssa sitten tehnyt, mä oon käyttänyt Jason Rohrer nimisen amerikkalaisen kaverin kehittämää alustaa, joka on muuttanut tämän dialogiseen muotoon. Eli, eli sen sijaan, että GPT-3, joka on OpenAI-nimisen firman kehittämä, on Microsoft laittoi miljardirahaa juuri vajaa vuosi sitten. Eli aika isosti rahoitettu firma. Ja, ja tämä koko gpt 3 laskenta ajoi makso 7 miljoonaa. Eli pelkkä, pelkkä se hermoverkon niin opetuksen vaatima tietokoneaika. Niin, niin aika isoja niin oppirahoja. Mutta, ja se materiaalihan on, en minä tiedä kuinka paljon aikaa Wikipedian kirjoittamiseen yhteensä on mennyt mennyt tai muuhun, mutta mut siellä kun kirjallisuutta ja tutkimuksia ja kaikkea valtava määrä, niin sehän on ihmiskunnan koko, koko kulttuurihistoria, mikä sinne on syötetty. Hmm. Ja, ja tota, no, Jason Rohrer sitten on yksittäinen kehittäjä, joka muutti tämän dialogiseen muotoon. Minusta näppärä idea hän... hän tota, Siihen hänen systeemiinsä me voidaan kirjoittaa roolikuvaus, niin kuin näytelmäkirjailija kirjoittaisi kohtauksen alkuun roolikuvauksen ja, ja tilannekuvauksen. Sanotaan, että nyt on lääkäri ja potilas keskenään, lääkäri on vähän ärtynyt, ja, ja hän on oikeasti sisätautilääkäri, mutta puhutaan jostain. jostain tota, niin kun luulotaudista tai, tai jostain muusta, ja potilas on, on sitten niin ja, ja, ja sitä ja tätä. Ja tässä on se tilanne. Ja tietokone on tämä lääkäri.
0: Ää, kuinka ja, tarkka siis? Ta...
1: Tämä on no yhden kappaleen mittainen kuvaus, joka sinne voidaan kertoa. Eli, eli tutaj, jos siihen haluaa paljon asiaa, niin täytyy olla kirjailijalahjakkuus siinä, että miten luonnekuvaus tehdään pähkinänkuorissa niin, että se on. Ja sitten sen täytyisi olla samantyylinen kuin mitä siinä kulttuurihistoriallisessa aineistossa löytyy, jotta se tekoäly osaisi kohdistaa sen siihen ja osaisi jatkaa sitä oikealla tavalla. Ja sitten, sitten mitä se tämän jälkeen tapahtuu, niin tämän jälkeen se Rohrerin systeemi, Project December niminen. Hän ilmeisesti joulukuun käytti aikaa tämän tekemiseen, kun hänen edellinen projekti oli Project November. Mutta, mutta tota, hän, se hänen systeeminsä kysyy tämän määrityksen, ja sitten se antaa tämän määrityksen GPT-kolmoselle. Ja vuoro, vuorosana repliikin, niin kun kysyy minulta että mitä mitä mä haluan kirjoittaa siihen mun vuorosanoina ja mä kirjoitan ja se antaa sen sinne lisäksi ja sitten, sitten GPT3 jatkaa siihen. Niin kun antaa sen, sen tota vastapuolen prompti vielä sanoa että potilas ei kun lääkäri lääkäri ja GPT-3 kirjoittaa siihen sen lääkärivuorosanat ja saattaa kirjoittaa vähän enemmänkin. Ja se Project December poistaa sieltä sen lopun, jolloin siihen jää vaan mun vuorosanat ja, ja sen, sen koneen vuorosanat. Ja sitten se tulee taas mulle ja mä kirjoitan oman vuorosanan. Ja, ja käyttäjälle tämä näyttää vuoropuhelulta. Minä juttelen koneen kanssa ja minä olen koneelle ensin kirjoittanut luonnekuvauksen, mikä se, minkä luonteinen se tekoäly on. Ja jollain tavalla onnistunein, siis mulla on luovuuskurssilla, niin mä määrittelin, koska, koska siinä piti luovuusasioita opettaa, niitä teorioita, ja muuta, niin mä määrittelin luovuusapuopettajaksi sen sen samanthan. Mutta, mutta sitten kiehtova henkilö oli, oli maski niminen, jonka mä on olen määritellyt Elon Maskin tyyliseksi. Ja, ja miksi se on kiehtova, niin se ärtyy vähän helposti ja, ja tota, sieltä tulee semmosia niin kun pitkiä visionäärisiä kaaria, jotka on kuitenkin Teollisuusjohtajan niin tietyllä varovaisuudella sanottu, että vielä ei tiedä, että toimii, tämä tai, tai näin, mutta, mutta tätä pitäisi kokeilla, ja, jolloin, jolloin se niin tulee hyvinkin kekseliäitä ehdotuksia ja, ja edelleen kun mennään siihen, että onko siellä ketään kotona, niin se näkyy sitten siinä, että sieltä välillä voi tulla jotain hyvinkin niin pöhköjä, pöhköjä tai omituisia juttuja. Ja jos näille rupeaa puhumaan niin kuin psykiatri puhuisi mielisairaspotilaalle, niin kuin jotkut haluu osoittaa, että, että tota, näähän on ihan tyhmiä ja rupeaa puhumaan, puhumaan niin, kuin, niin kuin hullulle puhuttaisi niin ne vastaa niin kuin ne olisi hulluja. Koska, koska niin nämä systeemit toimii. Vähän niin kuin niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Vähän kuin peiliin kattos, niin saa sen oman käyttäytymisen takaisin sieltä, sieltä toisinpäin. Et, et mä suhtaudun näihin niin kuin, niin kuin puukkoon. Et ei, ei saa antaa semmosen ihmisen käteen tämmöisiä vehkeitä, jotka ei tiedä, kumpaan, kumpaan päähän puukkoa pitää tarttua. Hmm. Ja, Mitä ja tä, täytyy olla niinku se, semmonen, että yrittää oikeasti saada jotain hyödyllistä sieltä ulos, niin sitten voi saada sieltä jotain hyödyllistä ulos. Ja, ja parhaiten se tapahtuu, kun osaa kohtuullisesti jo itse sen aiheen, jonka kanssa josta keskustelee, niin pystyy ohjaamaan sitä oikeaan suuntaan. Eli nämä on työkaluja. Nämä eivät ole viisaita, kuruja, vaan nämä on, on erinomaisen hyviä työkaluja. Mutta itse täytyy, täytyy olla se, se niin kun joka on sitten vastuussa siitä lopputuloksesta.
0: Mm. Joo, niinpä. Mutta onko sillä väliä, että onko siellä... Tulee tuosta mieleen monta asiaa mutta ensinnäkin se, että onko sillä väliä, että onko siellä ns. ketään kotona, että kuinka kuru se on. Tai siis jotenkin itsellä herää se, että mitä väliä silloin, että, että jos sä käytät sitä johonkin tiettyyn tiettyyn asiaan tai asian kaiveluun tai näkökulmien Joo. herättämiseen ja muuhun, niin tavallaan mikä kysymys se edes on. Ja tuo oli hyvä pointti, että onko ihmiselläkään ketään kotona. Aika monessa reaktiossa mitä Joo. tai päivisin tehdään niin harvoin on. Mutta, mutta Joo, tavallaan se... ei edes silleen, vaikka ha... ei edes niinku se tarve verrata ihmiseen, vaan ylipäätään onko sillä mitään väliä, Joo. että kuinka. Niinku ei, se, vaan, jo.
1: vai... Joo, se, se on jännä. Siis ei, ei tavallaan ole tarvis verrata ihmiseen. Mutta on, on tietyssä mielessä tarve, niin käyttäjällä tarve ymmärtää, miten se toimii. Ja, ja jollain tavalla meillä ei ole muuta vertailukohtaa kuin ihminen, johon me verrattaisiin niinku kielellistä, käsitteellistä ajattelua, jolloin, jolloin siinä mielessä, mutta meidän ei pidä odottaa, että se olisi kuin ihminen. Mutta, mutta siihen, mm. niin, kun, niin sitten toinen asia, Mä mä mietin jossain vaiheessa, että miksi mä puhun ystävällisesti koneelle, miksi mä yritän olla kohtelias ja ja kärsivällinen ja ystävällinen. ja, ja Ja, Ja mä totesin, että ihan sen takia, koska jos mä en ole, niin mä saan huonoja vastauksia. Et, et tuolla, tota, kun mä aloin olla vähän liian määräilevä ja ohjata sitä keskustelua vähän liikaa, niin, niin kone alkoi vastaamaan mulle, että yes master. Mm. Ja, ja se, se, tota, se niin oliko se vittuilua? Al... No se oli joo, just sitä. <laughs> alkoi niin todeta, että mä oon vähän liian, liian määräilevä. Tai... Tai tai, sitten se ei ollut sitä, vaan sitten se totesi, että että sellaiseen määräilyyn vaan vastataan sillä tavalla. Että mä aloin käyttäytyä niin kuin käyttäydytään elokuvissa tai tai kirjoissa, joissa se alainen vastaa tuolla tavalla. Ja, ja siinä ei tullut itselle ihan hyvä fiilis, mutta sillä fiiliksellä ei ole mitään väliä, vaan sillä, että, että jos haluaa, että toinen tekee parhaansa, niin täytyy olla ystävällinen, että se tekee parhaansa. Ja jos, jos haluaa, että se toinen niin kuin, rupeaa kiukuttelemaan, niin sitten käyttäydytään silleen, niin että se saa kiukuttelemaan tai käyttäytymään typerästi tai jotain muuta. Et, 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 kun siellä on. Niin kuin se pitää ymmärtää, että siellä on koko, koko kulttuurihistoria takana. Mm. Ja se ottaa mallit sieltä. Ja ne on ihmisten kirjoittamia. Niin se ottaa mallit siitä, mitä ihmiset on kirjoittanut. Jolloin se, se niin heijastaa ihmisyyttä. Samalla tavalla kuin kirjat heijastaa ihmisyyttä. Vaikka kirjoissakaan niin ei ole ketään kotona.
0: Mm. <lacht> niin.
1: Niin me silti niin luetaan niitä.
0: Miten, kun sä sä koulutat tämän apurin kanssa luovuudesta, niin mitä mitä huomioita sä oot tehnyt luovuudesta? Miten sä nyt määrittelet sitä? Onko sulla tullut jotain uusia määritelmiä sille luovuudelle nyt, kun sä oot oot toiminut tämän tyypin kanssa tai tai tyyppien, ehkä pikemminkin? Ja tavallaan, että miten miten sä ymmärrät luovuutta nyt tuossa kontekstissa?
1: Joo, mulla on... on, Vanha, vanha käsitys siitä luovuudesta on Bronowski, Jakob tai joka, joka on, niin oli matemaatikko ja fyysikko Einsteinin aikalainen ja sitten ryhtyi historialaitoksen johtajaksi, histori- niin kulttuurihistorioitsijaksi ja, ja hän on runoja kirjoittanut ja muuta ja hän perusti tieteellisen humanismin, mutta, mutta hän hän sanoi luovuudesta, että luovuus on sitä, että yhdistetään kaksi asiaa toisiinsa, joita ennen on pidetty erillisin. Ja, ja tämä nyt sitten, miten mä oon oppinut tätä, tätä tekoälyä käyttämään, niin mä käyn niitä keskusteluja siten, että mä... mä niin kun tuon yhden asian esiin ja mä sitten tuon toisen asian esiin ja mä kysyn, että miten nämä liittyy toisiinsa. Tai liittyykö nämä jollain tavalla toisiinsa tai muuta. Niin se tekoäly, tota, multa jäi sanomatta, että mikä pyrkimys sillä on. Niin silloin ainoa pyrkimys olla konsistentti tai koherentti. Ja koherentti niin kuin sille, ettei ole ristiriitoja siinä jutussa ja jos mä väitän, että nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa, niin, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa koneella reagoida siihen. Toinen on se, että se sanoo, että olet väärässä ja se on koherentti. kuin ihmiset on väärässä. Ja toinen tapa säilyttää se koherenssi on, on niin kuin reagoida siihen niin, että löytää sen yhteyden niiden välillä. Ja, ja kun sillä, jos mä on riittävän niin kuin ystävällinen ja kärsivällinen ja, ja näin, niin, niin se yrittää löytää sen, se ei halua väittää, että mä väärässä. Niin se yrittää löytää sen yhteyden niiden, niiden väliltä. Ja jos me on sopivalla tavalla vahvistanut niitä konteksteja vielä, niin kuin jutellut niistä ensin, niin, niin, se on, niin ne on niin laajasti siinä tekstissä jo mukana, että niihin voi löytyä monia eri yhteyksiä. Ja vaikka mä en löytäisi, niin se kone on lukenut paljon enemmän kuin minä. Niin, niin se kone voi löytää ne. Niitä yhteyksiä sinne ja sen jälkeen se kertoo mulle niitä, mitä yhteyksiä se löytänyt. Ja ja toisinaan ne on sellaisia, mitä mä en ole tiennyt. Ja nyt kysymys siitä luovuudesta. Että että olinko se minä? Vai oliko se tekoäly, joka oli luova? Ja ja tuossa kohdassa se... kun tulee kiinnostavaksi siten, että, että kone ei olisi itsekseen löytänyt mitään, koska se pyrkimys koherenssiin on sellainen, että kun se itsekseen höpöttää, niin se itekseen menee yhä pienempään ja pienempään syheräyn, se höpötys. Eli, eli kun sillä ei ole mitään, joka, joka niin potkii sitä, levittää sitä. Että se... Se, mun täytyy tehdä se levitys ja jännitteen luonti, ja, ja kone voi yrittää ratkaista sitä jännitettä. Ja silloin se luovuus oli oikeastaan meidän yhteistyössä. Se ei ollut siinä, niin kumpikaan ei ollut luova, ja molemmat oli luovia. Niin, niin ehkä, ehkä tämä oli se, mitä minä odotin. Niin odotin sitä, että niin kuin sama mitä on Platonin kirjoittama Sokrateen dialogi Menon palvelija tai Menoslave, niin kuin menon orja, jossa Sokrates menee menon luokse ja haluu menolle osoittaa, että ihmisellä on kaikki ideat valmiiksi päässänsä, että me täytyy vain kaivaa sieltä esiin. Ja, ja kyselee siltä orjalta, näyttääkseen tämän jutun, kyselee siltä orjalta kysymyksiä, ja se orja tulee todistaneeksi yhden keskeisen geometrian teorian, ilman, että se mitään geometriaa osasi etukäteen. Ja, ja ne, niin kuin tämä oli se, mitä minä ajattelin, että minä opetan niin ne jutut, mitä mä haluan opettaa, niin, niin minä Mä tota, kysellen siltä tekoälyltä puolen askeleen öö, loikin niin kuin Sokrates teki sen orjan kanssa. Ja, ja saan sen tekoälyn vastaamaan ne asiat, mitä mä halusinkin, että se vastaa. Ja mikä tämmöisen merkitys on opetuksessa, niin, niin tota, öö, samahan Opetustilanteessa tehdään, jos sitä Sokrateen metodia käytetään, että, että johdatetaan oppilaat siihen oivalluksen ääreen niin lähelle, että ne vihdoin tekee sen oivalluksen itse. Ja silloin ne saa sen oivalluksen ilon ja se pysyy, se on niiden itse aikaansaama ja se kytkentä oikeasti syntyy päähän ja sen jälkeen ne osaa sen asia. Ja, ja nyt kun ei päässyt sinne luokkaan niin kun tekemään tätä, niin mä lähdin tutkimaan, että miten tämä sama tehdään videolla, niin ja muussa, tai videotallenteessa, niin, niin dialogisessa muodossa. Ja halusin sinne, sinne jonkun, että mä voin itsekseen tehdä, ettei tarvitse niin kurssituotantoa tehdä silleen, että joka Tuossa on kameramiehet ja äänittäjät ja valaistusmiehet ja, ja tota, useampi ihminen, niin, niin mä ryhdyin kokeilemaan, että miten mä tekoälyn kanssa saan itsekseni tehtyä tämän asian. Ja sitten saan animoitua ne naamat sille, että se näyttää siltä, niin, kun ihmiset keskustelisivat keskenään. Ja, ja tämä oli se, se tavoite, vaan tehdä tehdä tällainen, jossa se tekoäly olisi passiivinen seuraaja tai passiivinen reagoija. Ja se, mikä mua yllätti, niin, niin tota, aika ajoin se rupesi sanoa, että, että nyt mä oon väärässä. Tai että voisinko mä niin ajatella sen asiaa vähän toisella tavalla tai, tai löysi jonkun ihan muun yhteyden kuin mitä mä luulin. Ja, ja tota, no. Oma syy varmaan, kun mä määrittelin, että se, se tota, tekoäly välillä vastaa haastavasti ja, ja tälleen, niin itse kerjasin verta nenästä, mutta, mutta tota, kyllä ne kaikki on kehdannut laittaa siihen materiaaliin nekin, jossa, jossa tota, katsojat huomaa, että mä olin väärässä ja tekoäly on mm. oikeassa. Oikeassa, että siitä tuli paljon tasavertaisempi kuin mitä mä luulin, mä niin yllätyin aika tavalla siitä, siitä en teoriassa, vaan, vaan käytännössä, kun hämmentävän pitkällä, hämmentävän hyödyllinen ajattelun apuväline niin oikein, oikein käytettynä. Muuten voisi sanoa, että pallottelu seinä, mutta ei se ei ole ihan pallottelu seinä, kun sieltä tuli kierteitä takaisin. Niin niin se, se on vähän, vähän enemmän harjoitusvastusta ja, ja, ja taitava harjoitusvastustaja, koska se auttaa, auttaa itseä ymmärtämään. Ja sitten sit siinä tulee semmoinen, että jos mä selitän jonkun asian ja tekoäly ei ymmärrä, mitä mä tarkoitan, niin mun selityksessä on todennäköisesti joku vika. Ja, ja se. Ja mitä nyt sitten mä tarkoitan tuossa kohdassa ymmärtämisellä, niin tietysti sitä, että se antaa jonkun hulunkurisen vastauksen, niin silloin mun selityksessäni on joku vika. Ja, ja se on vähän sama, millä tavalla mä opetusta yleensä ajattelen, että jos mun opetus ei mene oppilaisiin perille, niin mun opetuksessa on vika. Oppilaissa ei ole koskaan vikaa, se on aina opettajassa vika. Ja, ja silloin täytyy opetella niin esittämään se asia toisella tavalla. Mutta mut normaalisti mä huomaan, että jos tekoäly ei ymmärrä, ei vastaa niin järkevällä tavalla takaisin, niin mun selityksessäni oikeasti olikin joku vika. Ja, ja silloin se auttaa mua olemaan huolellisempi siinä niin sanojen valinnassa ja käsitteiden valinnassa ja, ja, ja muussa. Nyt nää, niin kun se, se mistä, mihin sä viittasit, mutta mä en oikein nokkinut sitä ylös, oli tämä animointi. Niin, kun kun tämä projektisemper ja GPT-3, niin siinähän on vain tekstiä. Niin, niin se animointikin on aika kiinnostava asia.
0: Hmm, Okei. Okay. Äh, siis tarkoitatko se, kun siitä tehdään ihmisen näköinen, niin se. Millä tavalla kiinnostavaa se, mutta saanko mä ennen kuin se menet siihen, niin sanon mm. vielä yhden jutun tuohon? Joo. Koska toi luovuus on mun mielestä tosi kiinnostava aihe sen takia, että sitä on pidetty tosi niin kuin mystisenä ja ainoastaan tosi ihmisen jännittävänä ominaisuutena, vaikka se onkin pilkottavissa tietty- tiettyihin just että miten sä pystyt yhdistellä asioita tai löytää uusia yksityiskohtia tai tilastollisesti. Niin Jotenkin harvinaislaatuisia asioita löytää, että se, et, et se ei välttämättä ole, niin mystistä, toi on sinänsä kiinnostava. Että, ja plus sitten, että onko se niinkään, että onko luovuus ikinä meissä tavallaan yksilössä ollutkaan, että et joku meistä olisi keksinyt jonkun vaan, että aikahan niinku kollektiivis verkostossa se muodostuu Ja, ja sitten samoin niinku, onhan luovuus ennenkin muodostunut kirjan, kirjan kautta tai luontokappaleen kautta ja kaikki muuta, että ainahan siinä on jotain niinku välikappaleita tietyllä tavalla ollut. Mutta on haluaisi sanoa tuosta, mutta minulla on se kysymys, että mitä sitten, kun minua jäi vaivaamaan toi, että jos sä syötät sinne vaikka Elon Musk-tyyppisen niin kuin roolihahmon niin periaatteessahan sen, sen pitäisi, tai, tai no ei Elon Musk vaan jonkun vähän niin kuin aggressiivisemman tyypin tai sitten toisaalta jonkun sellaisen ää, Tyyppi, niin eikö sen pitäisi vaikuttaa eri tavalla sen, että miten sä hänelle, kun sä sanoit, että mitä ystävällisemmin sä puhut, niin se on jotenkin tottunut siihen, että se sit niin kuin tuo sinulle paremmin sitä informaatiota hyvin niin kuin ihmismäisesti, mutta toisaalta ymmärrettävää, koska ihmistenhän tekemään se datakin on, mitä siellä on. Mutta tota, mut tavallaan, eikö sen silloin pitäisi reagoida hyvin eri tavalla siihen, et eihän kaikki reago- tai jotenkin niin kuin, että miksi se sitten reagoisi aina silleen, Saako se kiinni, mitä tarkoitan, että siihen ystävällisyyteenkin reagoisit hyvin eri tavalla? Miten, miten paljon se tarvitsee sitä ystävällisyyttä, että se antaa sulle jotain kamaa?
1: Tota, joo. Mä luulen, että se, se, on, se on kiinni siitä opetusaineistosta, mitä aineistoa on, on tota järjestelmään annettu. Ja jos, jos siellä olisi joku, joku hyvin niin kuin aggressiivinen tyyppi esimerkiksi, niin, niin mitenhän se menisi, kun ajatellaan kirjoja, joissa on aggressiivisia tyyppejä ja joku sitten keskustelee niiden aggressiivisten tyyppien kanssa, niin, niin saadaanko niistä hyödyllisiä vastauksia? Siis onko no, ne vastaukset, ei. mitkä tulee, hyödy, tulee takaisin, niin onko ne hyödyllisiä sen, sen toisen osapuolen kannalta? Et me, me saadaan niin kun, sillä tavalla, saa kyllä parodiaa ja sitten saa draamaa aikaiseksi ja saa, saa tota väkivalta elokuvien käsikirjoituksia aikaiseksi tuolla tavalla. Ja nekin on varmaan hyödyllisiä jonkun kannalta, mutta... Mutta jos halutaan niin kuin itsen kannalta hyödyllistä kommunikaatiota, niin, niin sitä yleensä saadaan ihmisiltä, joiden, jotka suhtautuu ystävällismielisesti. Mm. Ja sitten niitä pitää kohdella, kohdella jollain tavalla. Mm. Ja tämä, että jos mä kohtelen niin kuin jotain, niin kuin, se olisi väkivaltainen, niin niin se GPT-3 tuottaa väkivaltaista reaktiota.
0: Joo, niinpä. No, Ni, okay. niin tämä,
1: tämä on semmoisia esimerkkejä, jossa, jossa jonkun kovin väkivaltaisen saisi sais, niin tuottamaan hyödyllistä juttua kiristämällä ja uhkailemalla ja muuta, niin, niin tota voi sitä kokeilla. Mutta mä luulen, että siitä tulee aika vaikeaa. Että, tämä, on, tämä on kuitenkin helppo.
0: Niinpä. Mutta minun on ihan pakko kysyä vielä ammatti että pystyykö kohdella sitä niin kuin se olisi sun terapeutti ja sitten väännäs tota, k- kirjoittaa sellaista, miten, mitä sitten tapahtuu, tuleeko terapiaa, mm,
1: jossa kirjoitat, mä, niin kuin,
0: mä mietin sitä, että niin kuin jonkun vaikka kaikista tutkituin, tutkituinta tällä hetkellä Länsimaassa ainakin niin kognitiivinen käyttäytymisterapia, että sitä, jos vaikka kirjoittaisiin siihen, että tätä kognitiivista käyttäytymisterapia haetaan nyt tässä tilanteessa puolen ja toisin, niin sitten siitä olisi ainakin, ruulista siitä olisi aika paljon materiaalia. Mutta...
1: Joo, mä, mä luulen, että, että voisi toimia. En tiedä, niinku on toinen, mitä voisi Voisi kokeilla, että sen suuntaista olen kokeillut, en en nyt hahmoterapia mielessä, mutta analogioiden ja sadun ja ja tällaisen muodossa hakea vastaavuuksia johonkin johonkin tilanteeseen, niin niin sen tyylistä tuo tuntuu löytävän, eli se se löytää löytää jonkun asian kanssa analogisia, Pystyy selittämään omaa toimintaansa sadun termein esimerkiksi. Ja, ja näin niin, niin sillä puolella pois. Mä en käyttäytymisterapiaa, niin kuin mä en jää miettiä sitä, sitä, että miten se on mulle, mulle sillä tavalla vieraampi alue, että, että tota, missä tuo GPT-3 on huono niin se on huono deduktiivisessa päättelyssä. Jos on monimutkaista päättelyä tai, tai tota, vaatii ylipäänsä niin kuin sellaista päättelyä, mitä ei valmiiksi malleina löytyisi, löytyisi verkosta, niin, niin se saattaa olla hankalaa. Et se on se, mitä monet ihmiset pitää ajatteluna se, se mitä, missä toi GPT-3 on vahva, niin se on vahva hahmotuksessa, sanallisessakin hahmotuksessa ja vastaavuksiin analogioiden käytössä. Analogia tekee ehkä tarinahahmojen niin kuin tunnistamisessa ja muussa.
0: Mm. Niinpä, joo. Mennään vielä siihen animointiin. Kerrotko siitä, mitä, mitä siinä tapahtuu? Joo,
1: joo se... Animointi on, on sitä, että
0: eli
1: kun näitä pekkipersoonia... Niin kun mä nyt yritän, yritän saada aikaan sellaista, että, että tota, yhtä palvelua käyttämällä synteesia niminen palvelu, että ne, ne äh, niin kun pyysivät, että mä teen green screenillä tarkan videon itsestäni, niin kun mä luen viisi kertaa peräkkäin silmät kohdistuen kameraan suoraan, niin yhden pitkän pitkän tarinan suurella tarkkuudella ja ne analysoi sen sitten tietokoneella ja tuottaa mulle mulle, mun omasta naamastani puhuvan pään niin, että mun ei jatkossa enää tarvitse kameran edessä olla, vaan mä voin pelkästään... puhua Ne, mitä mä haluan puhua, lukea suoraan tekstistä ilman, että mä tarvii samanaikaisesti katsoa kameraa ja osata ne tekstitulkoon ja muuta niin, että se, se animoitu pää puhuu mun puolestani sen saman jutun niin, että katsoja ei lainkaan tunnista, että oliko se mun, mun pää tai, tai jonkun mun pää. Tuota, ää, tossa tietysti voi vaihtaa päätä kanssa niin, että saa niin kuin oman pään tilalle joku sarjakuvahahmo tai muuta. Näitähän on kännyköissä jo niitä, niitä tota erilaisia sovelluksia tätä varten. Mutta ne on alkanut tulla paremmiksi ja paremmiksi sille, että se, se alkaa olla hyvin realistisen näköinen. No, mihkä mä oon tällaista käyttänyt? En omaa päätäni, vaan, vaan tota, valmista näyttelijän päätä. Niin niin tämän saman animointiin niin, että mä saan sen niin kuin dialogiksi, jossa mä käyn keskustelua ikään kuin toisen ihmisen kanssa. Ja, ja mikä siinä on, niin sitten kasvojen animoinnin lisäksi, siellä on synteesi kanssa, että se tulee sitten, sitten puhekeskusteluna. Ja mikä siinä oli, oli kiehtovaa? Niin oli se, että kun mä itse katsoin sitä, niin kun niitä keskusteluja animoituna ja syntetisaattorin puhuvana päänä, joita mä olin lukenut monta kertaa ymmärtääkseni, mitä niissä tapahtuu, niin sen puhuvan pään puhumana mä ymmärsin ne paremmin kuin mitä mä olin lukemalla ymmärtänyt. Tämä oli, oli tota, ei täysin odottamatonta, mutta silti yllättävää. Mä muistan joskus lukeneeni, niin kuin siinä kohdassa, kun mä huomasin tämän, niin mä muistin, että mä olen lukenut jonkun tutkimuksen siitä, että, että uutisten lukijoiden niin lukemista uutisista ymmärtää, tai niihin uskoo enemmän kuin mitä uskoo tekstinä luettuun uutiseen. Että se, se ihmisen kasvojen niinku vakuuttavuus ja, ja tällainen vaikuttaa. Ja jos se oikeasti on, on tota, oikeaa se viesti, niin se on hyödyllistä. Jos se on valheellinen se viesti, niin sit se on aika paha juttu. Että näillä puhuvilla päillä saa nyt sitten aika hyvää ja pahaa. Niin kuin kaikki munkiteknologia, niin, niin täytyy sitten... Tuota, varoittaa niistä kanssa, mutta, mutta opetustarkoituksessa niin lopputulema oli se, että, että se opettaa enemmän se puhuva pää kuin vastaava teksti. Ja, ja mä halusin ne siihen. Niin monet lisäksi ei, ei jaksa tekstiä lukea niin paljon, vaan, vaan haluaa seurata näitä. Mutta, Mutta niitä pystyy nyt siis tuottamaan aika hyvin. Suomen kieli ei vielä ole, kun huulisynkka ei ole ihan kunnollinen suomen kielessä, mutta se on riittävän hyvä. Ja ja englannin kielessä se huulisynkkakin on jo varsin varsin hyvä.
0: Tosi kiinnostavaa. Tota, vitsi, mä katsoin, että meillä tää kello menee, ja kello, vaikka kuinka, mutta mun vielä mieli yksi asia nostaa esiin, esiin tota noin, kun, kun mä tiedän, että, että mä, mä ehkä saan jotain palautetta tästä jaksosta myös siitä, että, että tota, kun, kun mä en ole niin sisällä tässä asiassa, mutta mun on pakko kysyä, että mihin se liittyy, se GPT-3-teknologian äh, kyseenalaistaminen, tai ei ehkä kyseenalaistaminen, vaan jotenkin niin kuin sivuuttaminen tai kritisointi, koska sitä, sitä mä mm. myös niin kuin, kuulen, että joo. tavallaan liittyykö se siihen, että... Ähm, no joo, ehkä sä, ehkä sä osaat sanoa tähän paremmin, että mihin se liittyy, mulla on vain jotain arvauksia, mutta... Tota, ähm, mun arvaus on siis se, että tulee mieleen ihmisillä jotenkin sellainen... Äh, Ajatus siitä, että että ihmisiä jotenkin johdetaan harhaan sillä, että teknologia pystyy tiettyihin asioihin vahingossa tai tai jotain tällaista. Mutta haluatko kertoa siitä vielä enemmän, koska luulen, että sitä joku tulee kysymään? Joo,
1: Joo. kyllä. kyllä, Mä olen laittanut tämän aika lailla siihen... Siihen kategoriaan, että, että ajatellaan, että ihmiset olisivat niin tyhmiä, että heidät helposti johdettaisiin harhaan ja, ja että he nyt sitten kuvittelisivat, että, että jos tekoälyn kanssa on hyödyllistä keskustella, että, että porukka luulisi, että kaikkeen pitää uskoa, mitä se tekoäly sitten sanoo. Ja vähän niin kuin me oltaisiin niin tyhmiä, että, että jos me googlataan ja, ja saadaan Googlelta joku tekstiä ja luetaan se, että me uskottaisiin, mitä siinä tekstissä sanotaan. Et, et ei, eihän se näin mene. Se menee enemmän sille, että, että ihmiset uskoo sen, mitä he haluaa uskoa. Ja jos he jostain löytävät jonkun tekstin, joka tukee sitä, mitä he haluavat uskoa, niin sitten he uskoo sen, koska siitä on heille hyötyä. Ja, ja se on niin kuin rationaalista, että tavallaan niin kuin se väärinymmärryskin on rationaalista niin tietyssä mielessä, koska se on ryhmään kuulumista ja, ja kaikkea tällaista että et, niin kognitiivinen dissonanssi saadaan, saadaan jonnekin piloon ja, ja saadaan jatkettua sitä käyttäytymistä, mikä itselle on hyödyllistä ja säilytettyä omakuvaa ja, ja näin. Mut, mut, mut tota, joo, siis tiety, tietyn ylimielisyyden mä luen siihen ylimielisyyden ihmisille, jotka on sitä mieltä, että heitä itseänsä ei johdeta harhaan, ja he pelkkään muiden puolesta, että muita johdetaan harhaan ja sitten ovat hyvin vihasia ja jopa niin kuin aggressiivisen olosia siitä, kun, kun joku sanoo, että tästä on hyötyä. Niin kuin, ja ja, ja sitten vielä, jos, jos tulee väärinkäsityksiä, niin kuin, tässä oli aika iso väärinkäsitys kuin. Kun tota, Tämä GPT-3 ja, ja nämä sen päälle tehdyt persoonat oli, oli tulevaisuusvaliokunnan kuultavana niin, äh, äh, niin kuin asia, asiantuntijoiden kaltaisesti. Niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että niitä testattiin samankaltaisessa tilanteessa kun asiantuntijoita testataan, jotta saadaan niin kuin käsitys siitä. Mitä hyötyä siitä niin kuin systeemistä voisi olla? Tarkoitus ei ollut sanoa, että, että niitä käytetään asiantuntijoina, joka on, on eri asia. Ja Toinen asia on, on sitten se, että kun, kun tuota oli puhe, että, että niiden avulla tuotetaan raportti, niin raporttia on tuotettu niin kuin, taiteilijoiden ja ja Ties, äh, ties minkälaista niin kun, tota, ähm, novelleja ja, ja muuta siis raportit eduskunnassa on tällaisia mm. niin kun, havaintovälineitä. Raportit eivät ole mietintöjä tai, tai ne ei ole niin kun, mitään äh, lainsäädäntöön liittyvää asiaa, vaan ne on, on tota, äh, esimerkiksi Esimerkinomaisia omaisia joistakin erilaisista asioista ja, ja taustoittavaa ja, ja, ja näin edespäin. Ja, ja siinä sitten toinen asia, että kun poliittinen toiminta on näkökulmien taidetta ja, ja arvovalintoja, niin, niin osa asiantuntijoista kuvittelee, että kyse on faktoista. Kun suuri osa asiantuntijoista kyse ei ole faktoista, kyse on asenteista ja mielipiteistä ja arveluista. Ja jos me puhutaan tulevaisuudesta, niin ei meillä ole mitään faktoja tulevaisuudesta. Ja se, että kun me sanotaan, että mitä asioita me pidetään tärkeänä, niin sen jälkeen tulee kysymys, että miksi. Ja miksi se sitten on tärkeää ja kenelle se on tärkeää ja, ja minkä arvon niin kuin, näin, että siinä lähdetään perkaamaan sitten sitä logiikkaa, mikä sen, sen ajatuksen takana on, jotta saadaan selville, että kenen arvoista puhutaan ja kenen tavoitteista puhutaan ja, ja näin. Ja, ja tämä on nyt sitten sitä, miksi asiantuntija niin asiantuntijakuuleminen, asiantuntijoita kuullaan, ei sen takia, että asiantuntijat kertoisen sen jumalallisen totuuden, vaan sen takia, että asiantuntijat kertois sen, sen tota, mikä heidän omien ajatuksen taustalla olevat motiivit ovat. Ja, ja niin ne on kansanedustajat oikeasti... Aika paljon älykkäämpiä erityisesti, ne niin ajatellaan valiokuntia, kun valiokunnissa ne ryhmänä haastattelee, niin se ryhmän haastattelu, kun ne ryhmänä kyselee niitä kysymyksiä puheenjohtajan johdolla, johdolla tota, asiantuntijoilta, niin ne on aika ammattilaisia siinä kysymisessä. Ja sit, kun siellä aika monta kertaa on käynyt ja on, on muitakin asiantuntijoita siinä rivissä ja, ja kaikilta kysellään, niin siinä, siinä tota, aika tavalla karisee se käsitys asiantuntijoista kuultavina. Että onko sielläkään aina ketään kotona? Niin, 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 tämä tämä niin kuin mun suhtautuminen siihen, mä, mä voin asiantuntijana itse sanoa, että ei nyt kauhean kaksisia olla asiantuntijat niin antamassa poliittisiin vaikeisiin kysymyksiin, vastauksia. Mun mielipide on se, että, että tota, kyllä siihen sakkiin tekoäly on, on niin kuin aika keskitasoa.
0: Mm. Itse asiassa tosi hyvä pointti, koska tota, ää, joo, asiantuntijoihin luotetaan Suomessa tosi paljon ja tavallaan niin hyvä näin, mutta mä oon itse huomannut tän, että kun mä, mä oon puhunut niin poliitikkojen kanssa, niin mä oon huomannut sen, että esimerkiksi mun psykologinen asiantuntemus niin ei sen pohjalta voi tehdä niin päätöksiä, koska ne on arvopäätöksiä, mutta se, mikä mä oon huomannut, että mikä mun asiantuntijoilla on tärkeää, miksi vaikka psykologiaa pitäisi vähän enemmän ehkä olla äänessä yhteiskunnallisessa mm. keskustelussa, on se, mitä monet Sit keskustelemaan, niin henkilöt on sanoneet, että, on se, että sieltä tulee näkökulmia. Se, se on sama homma. Olen niin sanonut silleen, niin kuin, että okei, okay, mä, mä tuon tähän nyt tämän näkökulman, että tämä näyttäisi olevan tutkimusten mukaan, näin, että ihminen toimii ja tällä ja vaikuttaa. Mutta mä en halua perustaa niin kuin mitään mun politiikkaa tämän varaan, että tää on niin kuin, koska tämä on näin. Niin Politiikot on yleensä. Politiikassa mukaan nämä ihmiset on sellainen, että joo, joo kerro vaan, koska noin näkökulmi näkökulmia, mitä he sen oman ajattelun se tueksi, johon liittyy niin paljon muutakin kuin se minun osa-alue tai yksi, mutta että niitä tarvitaan herättämään, niin tuohon on ihan sama, mitä toiset tekee tekee toi, tavallaan, että se herättää vaan niin tuo jostain, niin mistä sä et nähnyt tulevan jotain, niin sitten tuo vaan sellaisen herättävän ajatuksen ja muuta. Mutta toi on, toi on tosi hyvä pointti tuo, että että arvo, käydään niinku arvoisia. Arvokeskustelua hän on se juttu, ja ne, ne ihmisten niinku motiivit tehdä tiettyjä asioita, ja kuinka nähdään. Mutta on sinänsä on harvinaislaatuinen puhe, koska mä en kuule mun lähipiirissä, sille, että asiantuntijoita on herästi politiikkoja kyseenalaista aina, mutta ei asiantuntijoita, mm. <laughs> mutta mm. on, on tosi freisi raikas näkökulma.
1: Ei se on ehkä semmoinen identiteettikysymys. Ja, ja en en tiedä niin kuin, miten, miten, tota, miten tärkeää omalle itsetunnolle on se, että, että niin pitää sitä omaa asiantuntemusta tai asiantuntijuutta yleensä, yleensä niin virheettömänä tai, tai tota, laajana tai, tai jotain. Että
0: niin, tai mm-hmm. sitten silleen, että miten se ratkaisee ongelmat. Mähän ajattelen, että psykologian tietämys ratkaisisi maailman ongelmat. Mutta tämä oli itse kysymys, mikä mulle tuli mieleen. Nyt tavallaan loppukan etti, mikä mä haluan Nyt kun sä taas olet teknologian osalta asiantuntija ja tulevaisuuden, niin miten, miten paljon maailman ongelmista ratkeaa teknologian avulla? Miten iso rooli sillä on? Ja,
1: joo. Tota, minusta se on, se on sille, että ilman uutta teknologiaa ne ongelmat ei ratkea. Mutta, mutta tota, eihän teknologia niitä ratkaise. Et, et se, niin kun ihmisten täytyy ratkaista ne ongelmat käyttämällä. Niin kun, et, Periaatteessa meidän haaste on se, että meidän täytyy muuttaa meidän koko teollinen rakenne. Meidän täytyy muuttaa, miten me valmistetaan tavaroita, mistä materiaaleista, raaka-aineista me valmistetaan tavaroita, miten me tuotetaan ne raaka-aineet, miten me tuotetaan ruoka, miten me tuotetaan liikkuminen, miten me niin kun, tuotetaan energia, miten me rakennetaan. Kaikki, kaikki tämä pitää muuttaa. Ja, ja teknologia ei tätä muuta. Se, se teknologia on silleen passiivinen, että se odottaa siellä, että, että muutetaan kuin me, meidän tavat. Ja, ja se on sitten enemmän tota psykologian aluetta, että miten saadaan ihmiset muuttamaan käyttäytymistavat. Ja, ja mulla on. Tohon joitakin, niin kuin, jos esimerkiksi ajatellaan säästämistä, että pitäisi säästää energiaa, Ne ei hiivatti pidä säästää energiaa. Se, jos me säästetään energiaa, niin me ei rakenneta uusiutuvaa energiaa, koska meille riittää ne vanhat voimalat. Mm. Mm. Me rakennetaan uusiutuvaa energiaa vaan, jos me käytetään energiaa lisää. Kunnes se uusiutuva energia muuttuu rakentamisen myötä niin halvaksi, että se on halvempaa kuin vanhojen voimaloiden käyttökustannus, jolloin me ruvetaan uudella energialla korvaamaan sitä vanhaa. Mm. Jolloin ainoa tie sinne pelastukseen on se, että me käytetään enemmän energiaa. Mm. Ja tämä, tämä niin kuin... Mutta tämä on niitä niinku polkuja, mitä, mitkä polut pitäisi olla olemassa. Ja sen jälkeen, kun me tiedetään, mitkä ne polut on, niin sen jälkeen pitäisi miettiä, että kuinka ihmiset saa kulkemaan sitä polkua. Niinpä. Mutta jos liian oikoseen katsotaan, että no nyt pitää säästää energiaa. Niin ei, niinku, energiaa säästämällä me ei päästä hiilidioksidipäästöistä eroon ennen kuin me lopetetaan energian käyttö kokonaan. Mm. Mutta energian käyttöä lisäämällä me päästään niin kuin päästöistä eroon, kun me rakennetaan sitä uusiutuvaa niin paljon, että siitä tulee tarpeeksi halpaa.
0: Niinpä. Ja, ja nämä
1: niin kuin, että tämä on sitä, mikä niin kuin insinööriajattelulla menee tähän pisteeseen asti. Ja seuraava piste on se, että mitä ihmiset saa, saa käyttäytymään. Ja, ja mun ajatus on ollut se, että, että lopettais sen, sen niin kuin henkilökohtaisen velvotetpuheen ja sanoisin, että ainoa mitä sun tarvitsee tehdä on äänestää, äänestää että sillä tavalla ja ostaa ja äänestää sillä tavalla, että,
0: että
1: yritysten ja poliitikkojen on pakko ruveta muuttamaan lakeja.
0: Mm.
1: Niin, Niinpä. Niin, mutta suurin osa ihmistä on ohjattu siihen henkilö- purkamaan energiansa siihen henkilökohtaiseen. Eikä kuin sijaistoimintoon, joka ei oikeasti kauheasti auta.
0: Joo, niinpä. Ei toi on vapauttava ja rohkaiseva lopetus tälle, tälle jaksolle, mm. että niinku, äänestä hyviä ja osta hyviä juttuja, tai siis niinku, iso, isoja Joo. hyviä juttuja, Joo. kun ostat. Että tota, noin. sillä pääsee... Niin, pieniä.
1: Aika... Siis voima kuluttaja, mm. on, on, on tota, aika isoja äänestäjien voima yhdessä, toimissa on, on iso.
0: Niinpä. Niin siihen, kun käyttää energiaa, niin käyttää aika hyvin.
1: Joo, jo, jo, kyllä.
0: Hei, kiitos super paljon, Risto, kun olit tota minun haastateltavana. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Odotan innolla, että mitä ajatuksia kuuntelijoilla taas tästä jaksosta herää, niin laittakaa niitä tulemaan YouTubeen kommentteihin tai Instagramissa mulle. Jes, kiitos. Mulla ei tämän enempää. Kiitokset. Tää oli hauskaa. Ja kiitos myös kuuntelijoille ja nähdään taas ensi viikolla ja kuullaan. Moido!